0: Jag försöker kalla kameran för ett gott öga. Jag tänker att kamera är ingen, liksom, Det är inte det enda som, som har så att säga, dokumenterat mig eller som har bevakat mig genom livet, utan jag har alltid haft ett bevakande öga på hur jag ska vara eller vad som förväntas. Och det har alltid haft en inverkan på min sexualitet.
1: I det här avsnittet av Suck Me Play kommer vi att lyssna till ett samtal mellan Marit Östberg och Eli Levén om och kring frågor som rör queer, intimitet och sex på film. Marit och Eli lärde känna varandra under tiden de arbetade med RFSLs tidning kom ut mellan 2006 och 2008 och har sedan dess på olika sätt varit verksamma inom queer film, konst och litteratur. Marits första film kom till genom projektet Dirty Diaries som handlade om att skapa feministisk porr och Elis debutroman Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats inspirerade till filmerna Pojktanten och Någonting måste gå sönder av Estermartin Bergsmark. Numera är Marit en välkänd queer porrfilmskapare och Elia har nyligen släppt sin andra roman Hur jag skulle vilja försvinna. Välkomna Marit Östberg och Elie Löfven till Sackmi Play. Tack!
0: Vad roligt att vara här. Ja, jättekul. Tack för inbjudan.
1: Mm. Ja, kul. Jag ska också bara säga att eh, jag som pratar heter Anna Linder och jag är med mig idag min kollega, Sackmi-kollega Malin Holgersson. Japp, jag sitter här också bredvid Anna vid datorn. Hej. Och vi ska inte babbla mer nu utan lämnar över till er Marit och Eli. Men om vi blir nyfikna på något så kanske vi smyger in med en fråga och det hoppas vi är okej.
0: ja, ja. görs. Det ser vi fram emot. Perfekt, varsågoda. Mm. Jag är alltså Marit och eh, ja, jag fick frågan om vem jag skulle vilja prata med. Eh, för ni kände att att det skulle vara bra om det var någon som var mer insatt i det jag gör. Vilket ju är queerfeministisk porr. Och då satt jag och funderade och funderade och kände att det måste vara någon som känner till min verklighet. Och det måste vara någon som förstår det jag gör på mina premisser. Och det är ganska svårt att hitta en sån person i Alltså i Sverige. För att jag har, gjort, jag har gjort de flesta av mina filmer i Berlin. Men då dök det självklara namnet Elie Leven upp. För dig har ju jag känt då som ni nämnde sedan 2006 när jag var chefredaktör på Kom Ut och du skrev för mig. Och sen har vi också under många år befunnit oss i Berlin vid samma tidpunkt. Och vi, våra liv har liksom gått in och ut i varandras eh, på olika sätt. Eh, både genom att eh, bara befinna oss på samma plattformar, queera plattformar, men också jobbmässigt och, och med skriv mycket. Jag kommer ju också från skrivvärlden liksom, och eh, när jag lärde känna Eli så började du skriva på allvar mer. Ja, eh, jag stannar där så kan du säga något också Eli. Ja,
2: det stämmer. Jag tänker på tiden på, på att komma ut som en, som en tid som ja, formade mig som där ja, någon slags politiskt skrivande och liksom dokumenterad, dokumenterande intervjuer och att liksom träffa folk och om, höra om deras situation i andra länder och ja, sånt som jag skrev artiklar om och det är ju folk liksom har gått in i mitt fiktionsskrivande. Det är en viktig del i det att du uppmuntrade mig att söka in till skrivarskolor. Och du gav mig några av mina äh, favoritböcker som har betytt jättemycket för mig efter
0: det. Ja, alltså den här den handlar ju om äh, rörliga bilder och så. Men mm. eftersom vi faktiskt bottnar båda två i, i skrivandet och vår relation på något sätt fördjupades där så, så, så är det fint om vi kan prata om det också för när jag började göra film så lämnade ju jag skrivandet medan du fortsatte med det mm. och det har en betydelse alltså det, det, det är intressant att prata om i relation till att göra film och, och skriva jag måste bara säga en, en väldigt starkt minne jag har från att vara redaktör och att det också faktiskt betydde någonting för mig att se människor växa. Och det var när du hade fått en, en skrivkramp i relation till en, en artikel du skrev. Och jag åker hem till dig och sätter mig bredvid dig. Och medan jag är där, jag tror jag sitter i din säng och du sitter vid skrivbordet så skriver du artikeln. Och det var... Ja, men det var väldigt fint att se att se att, att, det, att det går. Att det går med så här genom mänsklighet att på något sätt komma ja. över de där skrivkramparna. Suck
1: mig, suck vi! play!
2: Får jag fråga någonting om, om, om övergången där till skrivandet? Och, kände jag att det var ett aktivt val att du valde bilder bilder istället för text
0: Mm. Eh, det var ju inte så aktivt val av mig att bli filmskapare det, det, var ingenting jag skulle ha, det var inget val jag skulle ha tagit av egen drivkraft Utan det var ju att jag blev tillfrågad av, eh, av Mia Engberg då, att, Som, eh, som eh, står bakom projektet Dirty Diaries att göra en film Det hade jag ju aldrig kommit på annars och det var ju möjligt också eftersom de här filmerna i Dirty Diaries var gjorda med en mobiltelefon. Så att jag behövde inte liksom bli rädd för te tekniken och sådär. Att jag inte skulle klara av det. För jag kunde ju hålla en mobiltelefon. Liksom. Så, att, så att jag hade en ganska inom sitta tecken enkel väg in i, i filmen på det sättet. Um, och vad jag upptäckte då... Var med väldigt många olika saker Men en sak Med att göra film det är att man inte är ensam mm. Och När jag I samma veva så Så åkte jag till Berlin Och jag hade fort när jag, när jag åkte till Berlin Så hade jag fortfarande En vilja att skriva Att fortsätta skriva Och skriva om Skriva om mitt liv och så. Precis som du gör Eli. Att, att, att låta skrivandet vara en viktig del av mitt liv. Men jag klarade inte det. För att jag fick sån enorm ångest. I, när, jag var tvungen, när jag speglades i, min, mina, i mina meningar. För när jag kom till Berlin så var det ju också så att jag på något sätt började om på nytt. På väldigt många sätt. Ingen visste vem jag var. Ingen visste vad jag hade gjort. Ingen visste mina kunskaper. Men jag hade gjort en, en porrfilm. Det var det jag fick. Folk visste liksom. Så att jag fick liksom... Jag kliv in i en ny stad med rollen som porrfilmskaparen. Jag som inte visste någonting om film och ingenting om porr heller för den delen. Jag hade ju knappt tittat på porr innan jag gjorde min första porrfilm. Alltså jag var, var inte så intresserad av det.
2: Var, var det authority Ä
0: Ja det var authority Så att den att, att komma till en ny stad Med en helt ny identitet Det är ju också att bli identitetslös Som du också skriver väldigt mycket om I dina, i din, i dina texter Eller i dina romaner Jag kan mycket, spegla mig väldigt mycket I de här texterna och Jag tänker att du lyckades gå igenom Den där enorma ensamheten Och skrivkrampen Och du gjorde det faktiskt Det är ju fantastiskt men, men det blir, precis, det blev för, för mycket för mig att börja om på ny identitet och um, sitta ensam och skriva om det. Och sen då när jag började göra film och hamnade i ett community där porrfilm såg som någon sorts feministiskt verktyg att jobba med sexualitet och så... Så blev det liksom att bli uppslukad av det här communityt. Och liksom att vara en del av många andra människors drömmar och, och så. Så att det var så en sån otrolig skön känsla att, att stå på den grunden. Och också stå på grunden i Berlin när det gäller sex posit, så kallade sexpositiva saker och porr. och BDSM och sånt så är ju Berlin en, en viktig stad- för lesbiska och queera. Här gjordes de första porrfilmerna och här startades de första liksom lesbiska BDSM-klubbarna i Europa tror jag man kan säga faktiskt. Ja, ja jag stannar där.
2: Det, det undrar jag hur du känner liksom, när du började göra... –att handlade om att visa en värld som inte fanns skildrad– –eller för att liksom, eh, skildra den inre världen eller liksom en fantasi.
0: Mm. Drivkraften som gjorde det möjligt för mig att göra film– det –var att det inte fanns så mycket, i alla fall inte vad jag visste– –skildrat av queer sexualitet. Uh, och det var en som frihet att stå där med ett blankt blad framför sig. Och inte ha några mentorer som säger så här. Så här kan, ska det gå till. Och, och så här måste det se ut. Och de här reglerna ska du följa. Och det här är en, ett exempel på bra sätt att göra det här. Och det är ett exempel på ett dåligt sätt att göra det där För att jag hade inga exempel. Jag hade sett. Uh, typ en eller två feministiska queera porrfilmer innan som hade verkligen också stort intryck på mig. Alltså det var så att säga mind blowing för mig att, att se mina första eh, skildringar av sex där jag kunde identifiera mig på något sätt i, i karaktärerna och i, i begäret. Och, så där. Eh, och Och då har den. Det, det, den känslan av empowerment från att se de filmerna och förstå, shit, jag kan göra egna bilder av det här. Och jag kan göra det här för första gången. Liksom. Det, det, ja, det, var, ja, det, det, det var en av de stora drivkrafterna att skapa
1: nya bilder. Och då var det som Marit, ja. Marit förlåt om jag avbröt Sa du vilka filmer det här är ja, som du pratar om nu som var mind
0: blowing en av, en av de här filmerna var till exempel den franska fotografen och filmskaparen Emily Jouvet's One Night Stand. Och det var bland de första filmerna också av queer, BDSM som jag såg och sådär på, på film. Det var oerhört starkt för mig att se det. Men apropå om det var liksom... En inre fantasi eller som du är med, eller bara allmänt alternativa dokumentära bilder, så skapades ju bilderna mycket av en dialog med de jag gjorde filmen med. Alltså att jag satte ju mig ner och pratade med de som skulle spela i filmerna. Och frågade, vad, vad vill du göra och vad är dina drömmar? Och, och, så, alltså, för den första filmen jag gjorde bygger faktiskt inte på min egen fantasi. Utan det bygger på att någon sa i processen av att göra filmen, oh, gör någonting med uniform eller någonting. Och då började jag bygga ut det och, för mig själv. Och ja, det skulle vara roligt och eh, spännande och hett. Så gjorde jag, det, gjorde jag det till någonting som var min egen fantasi på något sätt. Så, att, alltså, så har det varit med alla mina filmer: att, jag, att de bygger på något som de som spelar i dem vill göra. Men alltså jag, filmen jag gjorde efter det som heter Cher handlar ju om Svart Sjuka. Det, det är ju min egen bearbetning av, av att hantera poly situationen liksom. Men sex, själva sexet där bygger på mina skådespelares begär. Och jag har liksom pratat mig till på något sätt om många scener. Men, men det det här med mina skådespelares ähm, betydelse för själva filmen, det, det får ju sin kulmen sen när jag gör When we are together we can be everywhere. Som handlar om min relation till min skådespelare på något sätt. Dear Liz. It's already four years ago since we met. I'm still thinking about that summer. Often turning to the pictures from then. And one of my favorites is taken just before we shot the sex scene in the men's room. Do you remember? I couldn't even watch the scene when we were shooting it. The toilet was too small to fit us all. Och där i den filmen, det är min, det är min första eh, långfilm som jag gjort. Där var du en 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 nyckel. Du jobbade inte så mycket med produktionen, men men när jag skulle skriva voiceover till den så så var det faktiskt jag som, som fastnade. Och jag kunde inte hitta rätt ton. Det gick inte. Jag höll på säkert ett år med den där. I alla fall ett halvår med att försöka hitta rätt ton. Och sen kom du in.
2: <laughs> ja, jag, jag, jag tyckte det var fascinerande och gripande på den viset. Nej, men, du, du och din um, skåd, skådespelare i filmen Liss Rosenfeldt. Hur ni liksom ja på något sätt um, både både nära och distanserat liksom på något sätt proviserade på varandra ni hade liksom kameran mellan er på något vis så att uh, ja men det kändes som en en romans med typ med ett slags avstånd Det kan vara kameran på något sätt som att man går Går att spana på någon. fantiserar om någon. Och fantiserar om någon som fantiserar om en själv. Ja. Så jag tyckte det liknade som ett kärleksbrev.
0: Och så sa du till mig att jag skulle skriva det mer som ett kärleksbrev. Ja, men det var viktigt för mig. Eh, också att du sa att du ska inte vara rädd för att liksom bara ta i. vara var mer romantisk. Alltså just att du såg det där med, med romantiken. Att jag också... Kunde gå in med det i språket. Att jag kunde få en romantisk förhållande till språket var väldigt viktigt för mig. Mm. Uh. Nej, men
2: jag tycker att uh, det är någonting som, som saknas och som att liksom pornografi ska vara någonting oromantiskt. Eller. <laughs> jag, tyckte det, jag tyckte det var en intressant kontrast och, och, och klä sexualiteten i såna såna ord och det genremässig clash också som, som var som var naturlig och som var där
0: mm. Nej men det, det, det är ju på något sätt det den här filmen handlar om det är väl liksom en, en porrfilmsregissörs behov av sina skådespelers kroppar på något sätt att, att, liksom, att det är en förlängning av min kropp just det här med när du nämnde om distanseringen att jag och Lis hade en kamera mellan oss det var en sorts romantisk relation som hände på där med en kamera.
1: Fuck, oh my god! Oh, oh, oh my god!
2: The vibrator in my bag. Oh.
0: In your bag? No, My no. black bag. Your black bag. Is oh. it small or is it big? I don't know. It's big. It's, it's big. big. Get it. Get it. Oh, yeah. Oh. oh fuck. Oh, it's in a bag in a bag. Oh. <laughs> <laughs> Keep But fucking you me. Not so you make it. Oh. Oh. Filmen är ett resultat av många, många samtal mellan mig och Liss och hennes förväntningar och mina förväntningar och Så, så den bygger väldigt mycket på hennes begär. Men jag har också skrivit manus till filmer där jag har skrivit, liksom gjort ett väldigt fast storyboard- och som jag visat för skådespelarna. Så här skulle jag vilja. Jag håller på att göra klart en, en film just nu. Som, som jag kunde ha gjort klart för länge sedan. Men jag, jag vill vänta att ge ut den tills vi kan sitta och titta på den tillsammans. Om det nu någon gång kommer hända. Kanske utomhus. I sommar förhoppningsvis. Men Eli, du har sett den, den filmen också, du fick se en förhandsvisning till den. Men, men den film som heter HOLD Hold, alltså håll, att hålla Hold. Mm. och den var ju jag
2: gillar dina artiklar
0: ja, tack de,
2: de är alltså oftast är de ett ett ord
0: Så där. förutom when we are together we can be everywhere <laughs> som är sju ord Nej. Uh, uh. nej men uh, bara för att apropå det där vem som bestämmer vad som ska göras och där um, där var det ju jag som bestämde vad som skulle göras men hur det skulle göras är det inte jag som bestämmer riktigt
2: men apropå förlåt det känns som dina det du eller gestaltar det du säger nu så hur, hur mycket kan jag styra liksom, i de här filmerna? Hur mycket kan jag ta plats när, när det är andras kroppar som är, som är framför kameran? Liksom? Den här karaktären som du du man kan säga du spelar i. When we are together we can be everywhere. Jag är som en ibland lite blyg och tar ett steg tillbaka. Och, ja.
0: Ganska lost också när det gäller sexualitet. På något sätt. Eller?
2: Mm, fast, ja. om, om man ska se. Din det, det egen person. Som, som en gestalt som, som går igenom. Filmerna så, så börjar det ju. Med svaret är att du är. En huvudperson som gör en väldigt. Liksom. Det är någonting som är med, mer än. En parfilm tycker jag, så att den är... den är.
0: Varför? Du, du har sagt det förut.
2: Ja, alltså... Därför att liksom... Det är också en känslomässig resa och gå, gå och se den tycker jag. Att den, är, den är liksom både en sexskildring men också handlar om någon som... Ut, utsätter sig för känslorna som, som din karaktär visar, visar i den filmen känns... Så... Genuina, ja.
0: Nu menar du polisen, vänta, vi pratar om authority. Mm. Ja, men det är intressant, ja. jag... Det finns
2: en ambivalens där, att det inte Jag tänker porrfilm och kanske en slags eh, samtida eh, föreställning om porrfilm att det liksom handlar om enbart om bilder som man ska liksom bli av eller upp. Alltså... Alltså inte att pornografi inte alla har varit så alltid. Liksom I 70-talets parfilmer. är liksom, det är mera historier och berättelser. De är, de är har en ambition därmed. Jag tycker att det knyter an till den, den traditionen. Liksom. Men det, det är någon slags autofiktion kanske man kan säga. Plus, autopornografi. Självpornografi.
0: Mm. Jag, jag tänker att den hör ihop med den här känslan som jag hade när jag såg min första den här filmen om Emily Jouvet, One Night Stand, att jag faktiskt också kände den, alltså det utforskandet som skedde framför kameran och att det är det som gör dels det är så starkt att se den här slags changer av porr, eh, för att utforskandet sker framför kameran. Och dels varför det gör själva communityt så viktigt för människor. För att det är ett sätt att utveckla sin sexualitet. Alltså porr har ju varit ett sätt för mig att utveckla sexualitet. Och jag brukar ju säga att när jag själv står framför kameran så... Så är det på något sätt ett speciellt rum som väcklas ut framför kameran och det är, jag brukar kalla kameran för ett gott öga att, att jag som många andra människor som har liksom som har queera erfarenheter eller som har socialiserats som kvinnor har alltid ett öga på oss jag tänker att kameran är ingen, liksom det är inte det enda som som har så att säga, dokumenterat mig eller som har bevakat mig genom livet utan jag har alltid haft ett bevakande öga på hur jag ska vara eller vad som förväntas på mig och, och det har alltid haft en inverkan på min sexualitet um, vilket har gjort det svårt för mig att liksom utvecklas i perioder liksom, på, på ett tryggt sätt. För jag har inte varit trygg i mig själv. För jag har haft den här inka, in, internaliserade bevakningen på något sätt. Um, som antar har med skam att göra och allt sånt. Um, men det som var så. Eh, fantastiskt att ha med empowerment att och, och göra är att det där det enda, det enda anledningen till att jag var framför kameran var att, för att njuta och det var en sån enorm tillåtelse på något sätt jag, jag skulle inte säga att in, in, en del kallar ju sig själva exhibitionister, jag kanske är det på något sätt eftersom jag varit framför kameran men jag skulle inte säga att jag blir så här. Tänd på att tänka på att jag dokumenteras. Men, men jag blir väldigt avslappnad i ett rum där det finns en tillåtelse till lust. Och det gör väldigt mycket med kroppen. Och det, och det har varit viktigt för mig. Och det är väl det som det. man kan se i Authority då. Förlåt. Ja.
2: Ja. Känner du att du liksom är på uppdrag, uppdrag uppdraga någonting av ett community om man säger eller... uppdrag? Ja.
0: nej det känner jag inte det skulle, då skulle jag aldrig kunna skapa det skulle vara för hög, hård press jag, jag känner att uh, så länge det känns relevant för människor att arbeta med mig och göra mina filmer så, så är det relevant att göra det jag gör men drivkraften har ju förändrats genom åren. Ja, I början var det mycket att ta plats. Och det var väl det som var en av orsakerna till att Dirty Diaries gjordes. Var för att liksom visa andra sorters kroppar. Och liksom svaret på dålig porr, inte, ingen porr alls. Utan vi måste fortsätta visa begär och lust och så. Så, och, och, och göra det självklart med att för kvinnor och sker och, och så eh, få visa lust och sexualitet. Och, så. och sen var, var, var det liksom när jag förstod då att film också innebar att slippa vara ensam. Så var det en av drivkrafterna eh, att, att få vara en del av något större. Eh, en del av människor som också, också hade jobbat på olika sätt. Med feminism och mot sexism och, och, och mot patriarkatet nu kunde samlas och jobba för någonting. Eh, det är också när jag började göra de här filmerna det var första gången eller den starkaste känslan i alla fall av att få jobba för och inte mot någonting. Att få jobba för ett, ett rum som vi bygger upp tillsammans. Eh, nej men jag tänker att eh, alltså, som aktivist så jag har ju varit liksom aktivist på väldigt många olika sätt genom åren. Och, men en sak som de här aktivister... Alltså vare sig det handlat om att jobba mot sexism eller mot patriarkalt våld eller mot asylpolitik eller liksom, eh, mot stängda gränser så, så har det, allt ha gemensamt att jobba mot vilket har gjort att jag med jämna mellanrum har gått in i väggen också det är väl därför aktivister går in i väggen för att... För att det handlar om att jobba mot någonting som ju faktiskt <går> i vissa fall blir värre till och med. Alltså det är jobbigt att jobba med sakerna i sig eftersom det är också är oavlönat ofta. Men det är också mentalt väldigt påfrestrande att behöva gå in i väggen gång på gång för att, för att man jobbar mot olika strukturer som inte flyttar på sig. Liksom.
2: Ja, jag tycker det där är intressant att vi. Du... För när man jobbar mot någonting, då, då är det som att man, man kan fastna i en, liksom, en antagonism som liksom blir problem, eh, problemformulerande mm. för, för en själv. Mm. I min erfarenhet tillfället att vara en queer person i Stockholm kanske. Mm. Att, jag tror många känner en typ av längtan plats platsen man kan liksom, släppa ner garden, speciellt om man är yngre. Kanske bara för dig också. Men jag, jag kände att jag ville lämna Sverige för att, för att inte liksom berätta min sexualitet utifrån en begränsning mm. som var de andra. Liksom, att, att, att känna sig vara var en minoritet helt enkelt.
0: Ja. Och i Berlin så finns det, så i community eller liksom så finns det så många olika grupper.
2: Det finns många olika community Man, yeah. man kan vara i sin, mm.
0: sin egen Man kan hitta sin egen lilla ja, Om man har tur Och det är, typ av, det är väl det som gjorde det möjligt Att kunna skapa de här rummen då, Där vi kunde jobba för någonting För att Det är större här liksom. Jag tror liksom Att det är förutsättningarna För att göra det jag gör mm. Det är att inte göra det i Sverige. För där måste man alltid försvara sig, precis. Ja, men det är på något sätt mentalt mycket, mycket enklare att prata om man ska se det här som aktivism eller inte. Jag behöver inte alls se på det som aktivism. Men, men var, varför jag vill nämna det är, är för att människor som jag har jobbat. Med då inom de här porrummen Har liksom kunnat öppna, öppna sina vyer öppna, och öppna sina kroppar bokstavligt talat För någonting annat än patriarkatet. Utan, utan de öppnar dem för sig själva. Så. Den här känslan av att ha sitt eget rum. Som ju jag hade så svårt att göra också i relation till skrivandet. Även fast jag hade mitt eget rum så... Kunde jag aldrig, aldrig riktigt hitta det eget rummet. Men det har jag kunnat göra med de här. Men mina, mina samarbetspartner i Berlin. Liksom. Bygga upp tillsammans det här rummet. Um, nu låter det ju väldigt utopiskt när jag pratar. Och det är lite problematiskt att prata om det som utopiskt. För såklart att det inte finns. Jag, samtidigt som jag säger det här så, så menar jag faktiskt också att det finns ingenting bortom. Patriarkatet eller liksom ett ras, rasistiska strukturer. Det finns inte det. Jag, jag är fortfarande en vit medelklassregissör. Liksom det har betydelse i rummet. De här hierarkierna finns även i, mitt, i mina goda feministiska projekt. Liksom. Det, det får vi inte glömma. Liksom. Apropå varför man gör saker, så har jag blivit lite äldre och har fått andra fokus. Och jag tror också att den här pandemin har förstärkt, eller jag vet att det här åren med, året med pandemin har förstärkt det här. Och det som hände också med under det här året med Black Lives Matter och liksom all den här smärtan. Som har funnits i världen som. Och under den här tiden också, så just det så satt jag och klippte den här filmen Hold, som handlar om BDSMs läkande kraft. Hur man olika sätt att läka i kroppen. Så jag tror att det är liksom så som min, mitt intresse har vridits lite. Jag har liksom från att från liksom drivkraften, representation och ta plats i, i världen så har liksom, min blick har som kanske för många människor som blir lite äldre, min blick har liksom riktats inåt mer. Så att de här frågorna som har varit politiskt viktiga för mig i min ungdom, jag börjar förstå mer på personlig nivå varför de här frågorna är viktiga. Och jag är kanske redo att försöka läka själv. Liksom. Jag, jag, jag är kanske redo att försöka läka de såren som patriarkatet har, äh, har orsakat mig. Liksom. Så. Och det är vad jag har blivit mer och mer intresserad av. Liksom. Jag vet inte om du tänkte på det när du såg filmen Hold. Eller vad som var starkt för dig där liksom.
2: Jag, jag tycker skönheten i filmen är, är någonting starkt. Jag tyckte att det var ansikten som inte jag hade sett på film. På det sättet tillsammans. Det var karaktärer som... Jag, jag, skulle, jag skulle vilja veta mer om dem också. Jag vill stanna i dem också. Det skapade... Ge en plats på, på, på bild som jag, liksom, jag, jag inte har sett med mina ögon. Som ändå kändes verklig och fysiskt påtaglig. Det var häftigt.
0: Alltså, det var också en chock för mig att gå från skrivandet till film. Det är ju att jag förstod att... Frågan är inte om något gör, går fel, vad gör vi det Frågan är när något går fel. Vad gör vi då? För alltså, den här tekniken, det, det är alltid något som händer. Det är alltid något, en batteri som, som slutar fungera, eller ett kort som ska bytas. Eller ett, men också väder och vind och allt alltså, och mat och allting. Där alltså, någon är hungrig, någon har PMS, någon har, alltså, det är ju allt som. Allt som skapar oss som är i det där rummet också. Liksom. Så att det är väl... Jag har ju genom året få, fått förstå hur man gör med misstag. Liksom, och hur, hur man dels hur man förbereder sig det mesta man kan för att man ska ha tänkt på allt. Och sen när det som man inte har tänkt på händer så ska man ha... Någon extra resurs där som, som kan hoppa in och hjälpa till. Och vad jag efter några år jobbat med, med, med det här så försöker jag, om det finns möjlighet, att arbeta med något som jag kallar caretaker eller caregiver under produktionerna. Och, och den här personens roll är när vi spelar in filmen är att bara... Ha, liksom, är där för skådespelarna. De eh, ska inte ha någon annan uppgift. För i början tänkte jag att jag kunde vara en person som kunde ta hand om folk. Liksom. Och jag hade inte fattat att jag som regissör också måste prata med den som håller i kameran och, den, och liksom den, ja, men så. Och måste fatta beslut snabbt och så. Så att jag, jag är inte alltid den trygga personen som jag vill vara för alla människor eh, när en film spelas in. Eh, men men och då, och då har jag försökt vid några några produktioner att ha en, en sån person. Det har funkat ganska bra. Det, det, det har varit, Jag har förstått att det har varit väldigt skönt för skådespelarna att, att ha någon där. liksom Om någon säger nu är jag kall så står det någon där med, med en filt ganska snabbt. Liksom. Eller nu är jag hungrig och så, så fixas mat. Och så här. Uh, men, men vad som jag har lärt mig också uh, genom andra erfarenheter är att säga: Ja, men jag borde nog haft en sån där som tar uh, ta hand om roll också för den som håller i kameran och också för den som sköter ljuset, och liksom, för de, blir också, de, de går också över, över, över sina gränser. För att det handlar mycket om att gå över gränserna att göra film, för det är ganska jobbigt. I alla fall om det är större produktioner, men också mindre produktioner. Det, det är ofta liksom långa dagar och sådär. Även om man bara spelar in en dag så kan den dagen vara lång. Och, och det, det är viktigt att... Det viktigaste är när man gör en film och det är att det finns vatten och mat skulle jag vilja säga. Att det alltid finns en snack till hands. Men också om man gör porrfilm så ska det alltid finnas liksom säkra sex saker liksom handskar och kondomer och glidmedel och allt sånt. Liksom bara Det praktiska ska finnas där, det som behövs. Det ska alltid finnas till hands. Och sen att innan filmen spelas in, att ha långa samtal. Eller i alla fall samtal med, med personer och fråga mm. deras behov. Och då kanske jag menar då också, inte bara med skådespelarna utan också med den som sköter kameran och sådär. Hur, hur hanterar folk stress? Liksom? Vad behöver de? Och när, när det gäller sex också så är det viktigt så, att veta också. Om det händer något, om det blir emotionellt eller om det blir liksom, om en person känner sig väldigt sårbar vid något filfälle. Det är viktigt att förstå och på något sätt ha, ha någon sorts kunskap om hur, hur den personen vill bli behandlad. Om den blir ledsen eller om den blir trött och sådär.
2: Ja, men du sa någonting förut om skam. Ja,
0: fy fan vad man har skämt sig i sina dagar.
2: <laughs> vad tänker du? Tänker, är det någon slags drivkraft? Känner
0: du? Det är det säkert. Det är säkert en av de största drivkrafterna. Fast det är, det är inget jag tänker på att det är. Jag tänker att ens drivkrafter är oftast ganska oförståeliga för en själv i början i alla fall. Jag brukar förstå varför jag gör saker några år efteråt eller mer. Mm. Men jag tror att alltså skam är ju en mänsklig erfarenhet, såklart. Men jag, jag tänker att den skam i alla fall som jag går och bär på är en produkt av patriarkatet. Så att det är ju det som är en drivkraft att, att få existera på sina egna villkor utan att känna den där skammen. Mm. Så det är säkert jätteviktigt. Men, men jag har, när jag har känt skammen så har jag inte tänkt- åh, nu är jag full med adrenalin och vill skapa. Utan då har jag ju snarare gått och lagt mig i ett hörn. Liksom. Men vad tänker du kring det?
2: Jag, jag tror att utan risk är saker och ting inte så kul. <laughs> när det gäller att man ska göra ett konstverk- som man hoppas berör någon liksom. Och... För, för mig för mig har det varit drivkrafter, men det, det kanske också efteråt jag ser det, men lite under tiden också. Typ min, min debutbok, att det var liksom, där, där tog jag saker som, som var svåra och levde ut det liksom, istället. i i det skrivna liksom att det, det var min slags uh, könsbyte. Eller vad man ska kalla det Transition. <laughs> Och, uh, I den andra boken skriver jag liksom om man... Om man vet det. Sorghantering efter någon som är... Uh, efter någon som är död. Som jag också upplevde. Alltså, vara, vara kvar på något vis. Vara lämnad eller så. Ja, man får passa att man får att kommunicera någonting som har betydelse.
0: Det här med skam är så komplicerat för det är den här den internaliserade skammen och skammen som kommer utifrån och som den här hur Nej, men jag upplever den, jag upplever, alltså, jag upplever den i kroppen aldrig som produktiv utan bara som nedbrytande liksom. Och när jag känner den så tänker jag- kommer aldrig bli stark igen. Alltså, du kan som,
2: inte bli hög på
0: det. Då. Nej, jag blir inte det. Jag, jag, blir, jag blir lamslagen av rädsla. Liksom. Men efteråt- när den, den, det värsta har dragit förbi- så kommer nog kanske- en större styrka. Mm. Kanske. Mm. Alltså, jag, jag... Alltså om vi pratar om skam- i relation till det- jag gör, alltså porr mm. det fick sin liksom, det, det, det fick sin kulm när jag kom ut med den första filmen Authority och, och den blev eh, Dirty Diaries eh, blev inbjuden till olika festivaler runt om i världen och eh, jag åkte till, fest, liksom, på, till filmvisningarna med mig själv så, alltså, med rollen som regissör och sen så var jag tvungen att eh, sitta där i publiken och vara regissör men samtidigt se mig själv då då, göra alla de där sakerna som jag utforskade framför kameran vilket var skithäftigt och så medan jag gjorde det men jag var inte riktigt beredd på att, mm. att möta min dömande blick där mm. och den skammen den var den var inte att leka med den, den var oerhört jobbig, men det och det är det där som är så intressant, för där kommer jag igen inte genom att eh, liksom bygga upp mig själv och så här, komma tillbaka som en starkare mig, vilket så hände sen eh, eh, men, men hur jag gjorde det var att jag startade en grupp i Berlin eh, en sorts basgrupp med andra kvara och kvinnor som har spelat i porr och ställ sig framför kameran. Och, och, och liksom, vi träffades kanske när det var som mest, mest en gång i veckan eller liksom varannan vecka eller en gång i månaden under en, en bra tid och, och diskutera personliga och politiska orsaker till att, att göra det. Det gjorde mig oerhört stark. Liksom. Så jag använde mig av de här traditionella feministiska metoderna att starta en basgrupp av rundor. Uh, och det var ju häftigt att kunna göra det. Mm. Mm. Och när jag väl kommer igenom det så känner jag inte samma skam fortfarande, jag kan fortfarande tänka så här, åh vad jobbigt att se en själv, men det, det, det tänker nog många hur som helst. Det är ju också, är på något sätt så att om man har tagit sig igenom det värsta av de här för de här rösterna som pratade med mig då, det handlade ju om den här svenska diskursen liksom så här. Jag tänkte att jag aldrig igen kunde liksom se någon annans svenska ögonen. <laughs> för att de skulle ha olika tankar om mig. Vilket jag kanske har, men jag har aldrig, aldrig, aldrig mött någon som helst fördom från någon annan. Det är ingen som har uttryckt någonting sånt. Bara positiva saker. Också i Sverige. Så att, alltså, i relation till det så känner jag ju inte skam, kanske. Även fast det är nog skam också alltså, allt blandas väl ihop men jag känner också lite rädsla för åsikterna när det har med sex och sexualitet de är så oerhört starka och eftersom vi som i alla fall, jag pratar för mig själv nu men jag tror att när man som kvinna eller queer arbetar med sex på olika sätt då arbetar man också med trauma och vi har sådana olika sätt eftersom det, ja, jag tror att majoriteten av oss går bär på trauman liksom, i relation till våra kroppar och vi har såna enormt olika sätt att bearbeta våra trauman och de, de här människorna som då vill se porr och sexarbete som roten till det onda i patriarkatet mm. alltså deras drivkraft är den är så stark och den är också driven av en sorts traumaporr, som jag helst inte vill komma i närheten av. Alltså, deras argument är ofta uppbyggda av de värsta sortens berättelser om övergrepp. Och det triggar mig på riktigt. Alltså, då, då. Jag känner inte skam då, men jag, jag blir alltså, min mage knyter bokstavligt ihop ihop sig, liksom. Och jag kan, jag blir helt förlamad för att mm. alltså för att såklart att det blir så hemskt. Ja,
2: det är inte nyanserat när man tar det värsta uttrycket för någonting och låter det vara definierande för helheten, liksom. det, det, ja, det låter väldigt, ja, lite skadat, traumatiserat.
0: För att det är ju inte så, bara för att jag gör det jag gör, inte veta om eller bevittnat de här berättelserna alltså det, det är liksom det är som att de vill tala om de, någonting som vi alla bär i våra kroppar liksom. ja nej, det är väldigt konstigt ja. Mm. ja men apropå känslor alltså skam för mig är relaterat till smärta så. och smärta är någonting jag känner i den här diskussionen om fördomar och diskursen kring vad det innebär att jobba med sex
2: mm. ja men ja det kanske är självklart men por pornografi liksom skildrar ju den, den förmodligen starkaste driften som de flesta människor har ändå. Alltså för att äta och uh, ha, 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 en, ha en typ av sexualitet och att, att det skulle på något sätt vara fel att skildra det i bilder. Det, 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 det är svårt att förstå drivkraften bakom ett sånt argument.
0: Mm. Men jag, jag kan ju förstå att man kritiserar produktionsförutsättningar och sådär. Och det är väl där jag än så länge har gått fri då från de här ja, kritiken för att jag sätter ordet feministiskt. Men det, det vill jag också innan vi slutar. Um, jag, jag tycker att det är väldigt problematiskt att jag hela tiden lägger till feministisk framför. För att det förutsätts på något sätt att jag är bättre än andra. Det är det som är viktigt att diskutera. Att jag skulle då sätta mig över andra som jobbar med porr. Som inte då kallar sig feministiskt. För att jag då skulle ha bättre anledningar att göra saker. Jag tycker det är problematiskt. För att det bygger på den här binära idén om... liksom att vara feminist och vara sexarbetare. Liksom. Människor som jobbar i mina filmer är sexarbetare. Liksom. Man kan kanske kalla mig sexarbetare också för att jag spelar i film. Liksom. Uh... Nej, men,
2: får jag säga något? Ja. Folk blir exploaterade i alla branscher. Kanske i olika hög också. Men av någon anledning så engagerar inte folk på samma sätt galna sätt liksom, när det gäller annat som man känner till i byggbranschen eller städ lokalvård och sånt
0: ja, ja. ja, du vill säga något?
1: Ja, jag tänker nu är det Malin som hoppar in här men Marit, apropå det här med att kalla sig feministisk pornfilmsregissör eller inte Ligger det en skillnad ändå i produktion? För du nämnde ju förut, ja, där kan den ju vara väldigt kritisk kanske till hur viss del av industrin ser ut och så. Är det där en skillnad då från hur du jobbar,
0: skulle du säga? Alltså man förut, det är väl det man förutsätter när man säger att något är feministiskt, men... Men jag vill hävda att liksom i andra branscher också där det finns exploatering så behöver alltså pengar, själva drivkraften att göra produktionen bygger på kapitalistiska drivkrafter. Alltså det, det kan innebära att förutsättningarna är lika lika trygga som när jag gör en produktion. Vad jag vill säga är att det är ett sånt relativt begrepp vad som är etiskt och vad som är tryggt för människor. Jag litar, inte, jag litar aldrig på kapitalismen, aldrig. För den hänger så starkt samman med det här rasistiska patriarkatet. Och liksom. Men det innebär inte att... Alltså jag är lika mycket en del av ett kapitalistiskt rasistiskt system. Jag är lika mycket vit hur... Liksom, och är, behöver, liksom, är inte trygg för alla liksom, rasifierade. Så är det bara. Liksom. Men däremot så, så... Vad som kanske är problematiskt. Som jag då kan faktiskt säga att jag kan kritisera lite. Och det är ju skönhetsideal. Och idealen för hur människor ska se ut. I ett system som vill sälja. Att man, att man har... Ja, olika ideal hur, hur människor ska se ut. Och det i sig skapar ju otrygga rum, skulle jag vilja säga. Men vad jag, vad jag kan säga om världen också, det är ju att... Alltså, människor går ju in i mer i fattigdom och liksom... Gränserna stängs för människor att resa liksom och kunna försörja sig. Vilket liksom tvingar in människor i, i mer liksom... Hemska situationer och hemska förhållanden. Det säger någonting om vår värld. Liksom. Det säger ingenting om, om porr i sig. Det säger ingenting att, om att alla sexarbetare är utnyttjade av onda porrfilmsregissörer. Så det är väldigt viktigt att jag inte används mot någon annan. Liksom. Titta vad Marit gör. Titta hur vad mycket vad bra hon pratar om. Och skapa trygga rum. Så ska det vara. Alltså så att jag vill inte använda att det ska användas mot kvinnor som arbetar inom mainstream på industrin. Liksom. Det, det får du bara inte göra. Så vi måste hitta ett sätt då, liksom, att kunna kalla sig queer-feministiskt. För det är på något sätt det jag är också. Och jag har ju fått alla mina kunskaper om saker från, från feminismen och Kanske framförallt radikalfeminismen liksom. Jag kommer ju därifrån liksom.
2: Ja för de, de grejerna som, de här begreppen liksom, ja, feministisk eller queer eller community. Det är också sånt som folk exploaterar för, som du säger. Det är också exploateringsverktyg för, för folk som vill... Ja, alltså det, det utnyttjas också. Så jag tror det...
0: Okej, okay, kan du säga något... Uh...
2: Exempel? Mm. <laughs> jag vet att det ska jag vara väldigt specifikt. Jag vet att andra uh, konstnärer som använder sig av det här begreppet men det blir ganska grunt också. Så att... Ja, ja.
0: Exakt. Jo, men det, och så är det väl inom poren också. att så här, Nu när feminism kan säljas liksom så även porrfilmskaper börjar kalla sig feministiska för att, liksom, att det kan vara en, en säljningstaktik. Eller vad, vad du kanske menar någonting helt annat nu?
2: Ja, säljningstaktik men också få... Menar, man skulle kunna vara en regissör som säger att det är en tio si och så film för att få
0: ställa andra krav
2: på sina, de som jobbar med filmen till exempel. Eller?
1: Mm -hmm. Ni är så fina men vi kommer att behöva avsluta. Det är ett oändligt eh, samtalsämne.
0: Jag ska skriva en bok om det hörni.
1: Ja men, gud så bra. Bra. <laughs> eh, så himla mycket tack för att ni har varit med idag. Och eh, Sack My Play är ja, oerhört glad att höra era röster. Ja, tack ni. Det är superspännande att lyssna. Mm.